0: Emisión Meridiana del 14 de marzo de 2023. Bienvenidos.
1: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado Carabobo. Los pacientes renales destacan que cuando falla el servicio de agua por las tuberías o la electricidad, es imposible recibir la terapia sustitutiva de manera continua comprometiendo su salud.
2: Este, la problemática aquí es, es el agua, la luz, que nos afecta a nosotros, pues. En caso tal que no haya agua, podemos hasta morir, pues. Y la, con el afecto de la luz también. Se va la luz, nos quedamos sin diálisis. Este, se nos va el agua, quedamos sin diálisis. Hay pacientes que se han, se han quedado eh, en su casa y mueren porque, por la falta de diálisis. Entonces, ese es el único problema que tenemos. El otro problema las enfermeras han renunciado a algunas porque el sueldo no, no les alcanza ni siquiera para llevarlas a su casa.
1: Me transporto en la ruta del riñón y ellos no me pueden hacer transporte. O sea, que de, hoy tengo que parir para poderme ir para la casa. Eh, eso pasa cada vez que no hay agua o que se va la luz. Las consecuencias que sufrimos cuando no nos dializamos son terribles. Eh, nos asfixiamos, nos llenamos de líquido. Eh, son consecuencias graves para nosotros los pacientes renales. Los afectados hicieron un llamado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a enviar técnicos para reparar la planta eléctrica. También advierten que hay déficit de personal. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporta por ustedes Ruth Laverde.
3: Establecemos el presente contacto desde el Estado de Zulia. Comunidades indígenas de la Sierra de Perijá hacen un llamado a las autoridades a nivel nacional para ser atendidos.
1: Nos defendemos como nuestro, con nuestra cultura, como nuestro escudo principalmente, como nuestra artesanía del pueblo originario, ¿ves? Queremos articular directamente con el presidente que quede una compra por permanencia en donde nosotros podamos así podernos sustentar a nuestra comunidad, a nuestra familia. Salud, salud medicamentos las educaciones, que se activen aquellos maestros, profesores, directores, para que nuestros hijos puedan entonces así aprender al menos a tener la lectura en cuenta, a leer, a escribir su nombre, que hoy en día está paralizado, pero no está paralizado el, gobierno, el apoyo del gobierno en el sentido de que hay pago de aquellos ciudadanos, ciudadanas, que están recibiendo por medio de la salud, por medio de la educación, por medio de los ministerios. Necesitamos por favor que se active. Entre las
3: exigencias que hacen los líderes de estas comunidades indígenas de la Sierra de Perijá se encuentra alimentación, salud y educación. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero. Sí, gracias por el contacto. Trabajadores activos y jubilados del Consejo Nacional Electoral realizan una protesta en la ciudad de Caracas. Vamos a escuchar a continuación declaraciones de Enrique Cedeño, el expresidente del sindicato del Consejo Nacional Electoral sobre esta actividad que realizan el día de
4: hoy. Esta reunión que estamos realizando acá está aprobada en una asamblea ampliada en el Sindicato Único de Trabajadores el 6 de marzo. Se aprobó por todos los presentes convocar esta rueda de prensa para hacer un llamado, exhortar al presidente del Poder Electoral y a más rectores que por favor este sindicato el 20 de enero les hicimos llegar una comunicación donde le explicábamos con detalles la situación salarial que está viviendo la familia ceneísta a nivel nacional y al día de hoy, 14 de marzo, no hemos tenido respuesta. Por lo tanto, estamos reunidos aquí para hacerle nuevamente un llamado al presidente del Poder Electoral, que de acuerdo a los estatutos del sindicato, esta reunión es la reunión que va a tratar de esperar de los rectores unas respuestas oportunas a la situación que estamos viviendo todas las familias ceneístas. ¿Cómo es posible que al día de hoy el pasaje del transporte público amaneció con un aumento de 7 y 10 bolívares. Menos alcanza el salario para los trabajadores acudir al sitio de trabajo. Menos hay posibilidad que los trabajadores acudan a su sitio de trabajo. Y menos hay posibilidad que los trabajadores obtengan pues, una cesta básica alimentaria y obtengan pues, el beneficio para establecer una salud digna en el trabajo. Por lo tanto, la familia seneísta, los trabajadores, los jubilados, los contratados... Los pensionados le hacemos un llamado al presidente del Poder Electoral, el profesor Calzadilla, a los demás rectores que se dignifiquen por favor en responder este llamado que estamos haciendo y que le vamos a hacer llegar hoy la comunicación con un documento donde le exigimos... Por favor, que cumplan humanitariamente con la familia senedista en tener un salario digno de acuerdo al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3: Bien, declaraciones de Enrique Cedeño, presidente del sindicato del Consejo Nacional Electoral en esta actividad que se realiza en la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
5: Un saludo amigos de BPI TV. efectivamente el Sindicato de Trabajadores Eléctricos de la Corporación Eléctrica Nacional en el Estado Sucre están denunciando un presunto acoso laboral. Además indicaron que la directiva de esta institución hace caso omiso a sus exigencias de mejoras salariales y laborales. En tal sentido han interpuesto la denuncia en el Tribunal Laboral. Escuchemos
6: hay una serie de atropellos contra los trabajadores, acoso contra los trabajadores y las trabajadoras lo cual ha decidido o por lo menos una trabajadora interponer ante, el, ante la fiscalía una denuncia por acoso, acoso laboral por acoso a su persona asimismo hay trabajadores que están insistiendo en demandar e interponer denuncia contra la gerencia de la empresa por estos acosos que se vienen presentando por los diferentes eh, supervisores y directores de la empresa. Asimismo, nosotros también debemos llamar la atención porque... En comunicación, en conversación con representantes de la empresa, esto no han manifestado que tienen autorización de Caracas no dar respuesta a la exigencia de los trabajadores o los reclamos que están realizando los trabajadores en las diferentes instancias, llámese las instancias administrativas, como es la Inspectoría del Trabajo, sobre los diferentes reclamos que tienen ellos y han presentado. Esto nos ha llevado a que tengamos que acudir ante el Tribunal Laboral para asistirlo, a, para acudir a que denuncie, a que, denuncien, a que la querella en contra de la empresa en cuanto en razón de que no quiere pagar la empresa las vacaciones a los trabajadores cuando salen el disfrute de las mismas esto nos ha llevado a que la empresa de manera reiterada viene violando la convención colectiva y nosotros exigimos que la empresa respete los derechos contractuales
5: por otra parte los trabajadores también indicaron que es necesario que los doten de equipos e indumentaria para poder prestar un buen servicio a la ciudadanía en materia eléctrica. Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde el Estado Sucre. Reportó para ustedes, Andrea Fabiani se lo vamos a toda nuestra audiencia desde Barquisimeto en el estado Lara, en donde el sindicato automotor aseguró que ya las unidades de transporte están cobrando el aumento de pasaje establecido en la nueva gaceta oficial. Además insistió que esto no es suficiente y no cubre la demanda de los transportistas, que ahora deben lidiar con la falla de combustible que afecta a parte del estado Lara.
2: Salió relacionado al pasaje, salió la gaceta, no es lo que nosotros aspirábamos, pero este, vamos a, a cobrarlo y nosotros seguimos insistiendo con el, con el pasaje que eh, a nivel nacional y, y ya es, esos documentos los tienen las autoridades donde le estamos exigiendo que eso sea anclado al Petro que eso es lo que nos puede ayudar porque ha anclado al Petro ya lo, el, los últimos documentos del Consejo Central que hicimos la semana pasada se lo hicimos llegar al Ministro y a todas las autoridades donde le estamos pidiendo que sea anclado al Petro, sería el pasaje mínimo en 12 bolívares. En verdad no es porque nosotros queremos estar eh, mantener a la comunidad en zozobra con el ajuste tarifario, sino que es una necesidad, pues nosotros no estamos dispuestos a seguir trabajando a pérdida, porque en verdad eso, este, repito, es lo que hace que eh, se retiren pues, los trabajadores del transporte, no sigan prestando el servicio. ...porque trabajar a pérdida, eso no, no nos sirve a nosotros.
5: Los trabajadores del volante temen que puedan irse a un paro técnico... ...aunque lograron en un primer paso un aumento del pasaje todavía no es suficiente... ...y no cubre las necesidades que ellos tienen como choferes... ...y además el mantenimiento de las unidades cuya flota de transporte se encuentra bastante desgastada. Aseguran que van a seguir reuniéndose con las autoridades de tránsito hasta tanto... Cada una de las peticiones que ellos están haciendo se han escuchado para prestar un mejor servicio a todos los ciudadanos. Desde el Estado, Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos. En el marco del modelo
3: de país que el sector empresarial viene trabajando, denominado Prospectiva 2035, ha procurado incluir a diversos sectores, entre ellos el académico. De allí que destaca la Universidad de Carabobo en respuesta a un acuerdo que desde hace unos 10 años existe entre la Asociación de Rectores Universitarios y el sector empresarial. Esto tiene la intención de ajustar la preparación de la población hacia el nuevo profesional que plantea el sector privado.
6: Seguimos tendiendo puentes, eh, para las alianzas que se puedan hacer a nivel institucional en función de la formación de nuestros jóvenes de poder eh, importar desde el resto del territorio nacional educación para promover el crecimiento individual, el emprendimiento eh, el fortalecimiento de los sectores privados de los valores principalmente que debemos rescatar para que nuestros jóvenes y nuestras eh, instituciones se fortalezcan Valores relacionados principalmente con la empresa privada, con el emprendimiento, con los valores fundamentales de, de, del desarrollo de nuestra economía nacional y regional.
1: Vinimos justamente a atender ese llamado que nos ha hecho Fede Cámara en relación a ese nuevo profesional que demanda el campo laboral. No podemos quedarnos. La, con, con lo viejo que, que, que teníamos o que veníamos acostumbrados, si entendemos que las tecnologías, la big data, ya, ya hablamos en términos de drones, de todo lo que es el internet, nos reclama también ese nuevo profesional para insertarlo en el campo laboral.
3: La visión de F de Cámara Nueva Esparta es que se amplíe la oferta educativa de la región con foco en las profesiones y fuentes de trabajo que espera surjan con el desarrollo de la zona económica especial y dentro de ella el potencial exportable que se estaría impulsando. Para
5: eso se hizo un estudio previo. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias. Saludos desde el Estado Táchira. Comerciantes del municipio Cárdenas se trasladaron hasta el Consejo Legislativo Estadal para denunciar la situación que viven con respecto al incremento del precio del servicio del agua y de la electricidad en sus establecimientos comerciales.
6: Nuestra presencia del Consejo Legislativo en el día de hoy obedece a la terrible situación en que nos encontramos los comerciantes del municipio y que dentro de poco será toda la sociedad. Toda la comunidad, por los incrementos desmedidos, inconsultos que está haciendo la empresa hidrológica principalmente en este caso. También Cantevé ha subido en más de un 100% el servicio, pero es que HidroSuroeste, en base a las denuncias que hemos hecho, está subiendo y viendo los reclamos de la gente eh, de manera desmesurada. No se toma en cuenta incluso los medidores que están instalados en los locales comerciales para medir el volumen de agua.
5: Alertan que muchos de ellos deberán incluso pasar a la informalidad debido a que los ingresos mensuales no son suficientes para costear estos servicios. Reportó desde el Estado Táchira Lorena Bornaceli.
4: Amigos de PITB, en el Estado de Mérida recientemente se han presentado problemas con respecto a los servicios públicos, principalmente lo que tiene que ver con el servicio de agua por tuberías y el servicio de electricidad. Esto en diferentes municipios que conforman este estado de la región andina del país. Ante esta situación, la legisladora Liliana Guerrero se ha pronunciado para exigir a las autoridades competentes soluciones efectivas.
3: Sabemos por informaciones de Aguas de Mérida lo que está sucediendo con la cárcava activa aguas arriba del dique Toma sobre el río Mucujún. Ante eso se han generado graves problemas con la falla del agua potable en el municipio Libertador, donde existen zonas que han pasado días sin agua potable y otras zonas con muchas horas sin este servicio. Ante eso nosotros levantamos nuestra voz de exigencia sobre lo que el ciudadano desea, que es soluciones. Es por eso que podemos solicitar a Aguas de Mérida que nos dé información sobre algunas propuestas estructurales que puedan tener, cuál será la más viable para poder dar solución a este gran problema y si existen o no los recursos para poder ejecutarlas. Ante eso vamos a sostener una reunión institucional entre la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo y el presidente de Aguas de Mérida este jueves 16 de marzo.
4: Hasta tres días sin agua en sus hogares permanecen algunos merideños en diferentes zonas afectadas por esta situación. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
7: La persona rescatada es un joven de 18 años de edad, quien luego de ser trasladado por guardacostas hasta las orillas, fue atendido en el Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño. El joven navegaba en una embarcación artesanal y las condiciones del afluente provocaron el hundimiento cerca a Puerto Carreño, departamento de Bichada. La pronta actuación de los uniformados de la Armada permitió que el hombre fuera rescatado a tiempo porque afortunadamente el náufrago cargaba el respectivo chaleco salvavidas.
2: Unidades de reacción rápida realizaron el rescate de un ciudadano extranjero el cual se encontraba realizando actividades de pesca a bordo de una embarcación de tipo artesanal. Por las malas condiciones climáticas, la embarcación en la cual se encontraba realizando dichas actividades naufragó y el ciudadano se encontraba a la deriva sobre el río Orinoco.
7: La acción de los marinos se desarrolló mientras realizaban labores de rutina en la zona de frontera. La Armada Nacional utilizó este caso como referencia para invitar a la población a utilizar los elementos de protección como el chaleco salvavidas. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Con esta furia corre por esos días el río Chillón como consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Yacu. Los más afectados han sido los vecinos del limeño distrito de Comas, donde la crecida arrasó con al menos 29 hogares rústicos próximos a la orilla, que divide los distritos limeños de Puente Piedra y Comas. Cynthia vive en el lugar hace ocho años junto a su esposo David y denuncia la falta de apoyo de las autoridades locales y estatales. Asegura, únicamente han ido a decirles que dejen su casa.
5: Ellos son seres humanos así como nosotros, nosotros no tenemos a dónde ir. Si tuviéramos, no estuviéramos acá, arriesgando nuestras vidas pero capaz ellos no entienden eso la necesidad de la gente es muy fácil decir váyanse, allá te llevo en la pampa. nosotros no somos animalitos,
0: somos seres humanos El desalojo no parece ser la mejor opción para estas personas aferradas a su vivienda Margaret, por ejemplo, que se mudó a la zona afectada tras el inicio de la pandemia de la COVID-19 es madre soltera de tres hijas y lo perdió todo hoy ruega por ayuda de
1: mis hijitas, voy a, a comer, les voy a dar ahora si no tengo
0: Muchos de los damnificados se trasladaron durante la peor etapa de la pandemia a la orilla del río Chillón, donde construyeron casa con maderas y otros materiales ligeros porque no tenían el sustento para pagar sus departamentos. El área está considerada por el Ministerio de Vivienda como zona de riesgo muy alto no mitigable. Como recordó la gerente de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad de Comas, Evelyn Vicente.
3: Estas viviendas, además de estar en zona de faja marginal, también están contempladas como zona de riesgo muy alto, no mitigable por el Ministerio de Vivienda. Y por lo tanto, la administración, de acuerdo a esta resolución, es eh, competencia del programa de gobierno regional. Es por eso que ya estamos coordinando Muchas con gracias. ellos.
0: Vicente aseguró que a disposición de la Alcaldía de Comas se ha dispuesto un albergue temporal fuera de la zona de riesgo para las familias afectadas por las inundaciones.
8: Los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Australia revelaron su plan de adquisición y desarrollo de submarinos de propulsión nuclear en el marco del Pacto de Seguridad AUKUS. Aunque los países firmantes no han mencionado expresamente a China, el pacto está considerado como una alianza para contrarrestar la influencia de Pekín en la región estratégica del Indo-Pacífico. Los detalles los dieron a conocer este lunes el presidente Joe Biden y los primeros ministros Rishi Sunak y Anthony Albanese en una rueda de prensa en San Diego, California. Esta ciudad alberga una de las principales bases militares de la Flota del Pacífico de Estados Unidos. Según este acuerdo, Australia comprará a Estados Unidos hasta tres submarinos de propulsión durante la década de 2030. En ese sentido, el gobierno de Canberra anunció este martes que gastará 245.000 millones de dólares en los próximos 30 años en el programa de submarinos nucleares. Por primera vez en 65 años, Estados Unidos compartirá con otro país la tecnología que está en el centro de sus submarinos de propulsión nuclear.